0: sich zurückhalten. Wir sind ein Haus des Jubels. Amen. Lass uns Gott zujubeln. Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Hey, mein Name ist Mattes Thielmann. Ich bin Pastor dieser Gemeinde und es ist auch schön, dich begrüßen zu dürfen. Hey, und es ist so schön, weil das eine Ausnahme heute ist, wir sind jetzt erst live in ludwigslust Luspashim dazu denn ihr hattet bis jetzt einen Gottesdienst bei euch mit eigenem Worship, mit allem dabei. Hey, deswegen an Hintersteller einen Applaus an unseren Standort in Lube. Es ist so schön, dass ihr dabei seid. Hey, dass wir mit dabei sein Hey, wir sind in der This-is-us-Reihe, wo es darüber geht, was das Herz dieser Kirche ist, was wir tun. Hey, ist irgendjemand gesegnet bis jetzt damit geworden? Come on, come on. Hey, wir lieben es so sehr. Hey, das Herz dieser Reihe ist wirklich, darüber zu sprechen, wer wir sind als C3 Home. Es geht darum, was unser Herzschlag ist als Kirche. Es geht darum, dass, was unsere DNA ist, darüber zu sprechen und hineinzutappen. Und es soll darum gehen, wo wir als Kirche hingehen. Was die nächsten Schritte sind, welche Richtung wir sind. Hey, und wir, wer wir sind als Church, nicht nur hier, sondern in Ludwigslos und, und Online-Kirche und unseren Standort in Leipzig. Als Kirche, das griechische Wort ist Ekklesia. Ekklesia bedeutet Kirche. Aber es bedeutet die Herausgerufenen. Es bedeutet die Herausberufenen. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die, die sich versammeln als Leib Christi, als Kirche und als die Herausberufenen in diese Welt gehen, um der Leib Christi, die Stadt auf dem Berge, um das Salz und Licht zu sein, um Influencer in dieser Welt zu sein. Amen. Hey, möchte irgendjemand in Influencer, Ecclesia, die Herausberufenen sein in diesem Haus? Komm on! Dann lasst uns das bekennen. Hey, Matthäus gibt uns, Jesus gibt uns im Matthäus-Evangelium den Auftrag, was wir tun sollen. Darum geht zu allen Völkern. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist unser Auftrag und Jesus hat, das haben wir uns letzte Woche angeschaut, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel breit. Hey, bevor ich mit dieser Predigt einsteige, kann ich dir sagen, wir sind berufen, Menschen zu Jüngern zu machen. Wir sind berufen, das Evangelium in die Stadt zu bringen. Du bist berufen, Teil des Leib Christi zu sein, der, der leuchtet, der, der, der Menschen was beibringt und dass unser Leben so leuchtet, dass Menschen es sehen. Und jetzt möchte ich, dass du, darauf, dass du das verstehst. Du denkst, vielleicht andere sollen leuchten. Du denkst, vielleicht andere können besser leuchten. Aber die Welt wartet darauf, dass du leuchtest. Römer 8, Vers 19. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes, dass die Kirche, dass die Nachfolger Jesus, dass die Menschen, die Gott anbeten, in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Church, es ist Zeit, dass wir in unserer Herrlichkeit sichtbar werden dass wir die Herrlichkeit Gottes in diese Welt reflektieren. Dass wir sie reflektieren in der Art, wie wir leben, in der Art, wie wir lieben, in der Art, wie wir ermutigen, in der Art, wie wir in Church sind, in der Art, wie wir einen Unterschied machen. Und am besten reflektieren wir, oder? Wenn die Oberfläche sauber ist. Wenn, wenn, da, wenn da kein Schmutz an uns ist. Jesus hat dich freigewaschen von Schuld. Und wir sind dazu berufen, ein heiliges Leben zu leben, wo wir uns bewusst dafür entscheiden, dass wir nicht in Schuld leben wollen. Hey, du leuchtest am allerbesten, wenn nichts zwischen dir und der Lichtquelle ist. Was ist dein Fokus? Was ist dein Fokus nach diesen 90 Minuten für die restliche Woche oder für die kommende Woche? Manche von uns sind mehr darauf fokussiert, in Church, hey, hey, wie der Worship ist, wie wie, 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 wie ob jetzt die Pads spielen, wie das, wie das Team ist, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, wo ich sitze, wo ich nicht sitze, was ich gut oder was ich schlecht finde. Aber worauf du gerade fokussiert sein solltest, ist die Quelle, von der du reflektieren wirst. Hey, das hier ist der Moment der Woche, wo wir uns ausrichten sollen. okay Jesus, ist es so, Schein ich so, jetzt bin ich in der Lichtquelle, Amen. Das ist, worauf wir fokussiert sein sollten. Und ich möchte dich einladen, dass wir ein Haus Gottes sind, wer wir sind als Church, die die Herrlichkeit Gottes in diese Welt reflektiert. Haben. Amen. Lass mich beten, Jesus. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für unseren Standort in Ludwigslust. Gott, ich danke dir dafür, dass du Church ermöglicht. Gott, wir danken dir dafür, dass wir ein Haus sein dürfen, was dir die Ehre gibt, und dass du Punkt und 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 Grund dieses Hauses bist. Jesus, wir kommen zu dir und preisen dich. Sprichst du durch diese Predigt. In Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns Gott nochmal einen Riesenapplaus geben. Vielen Dank Herr. Hey, wer sind wir als Kirche? Lass mich das zusammenfassen, damit wir verstehen, wo wir stehen, damit Ludwigs Lust weiß, wer wir sind, damit Leute, die das erste Mal da sind, wissen, wer wir sind. Wir sind zur allerersten Kirche mit Vision. Eine Kirche, die Vision haben will, wir glauben an zehn Standorte, an hunderten von Homegroups, an tausenden von Menschen, die sonntags kommen und anbeten. By the way, sagen wir sonntags kommen und anbeten, weil zu Besuch da sein und ein Anbeter zu sein sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Amen. Denn eine Anbetung ist eine Haltung, die du einnimmst, wenn du den König kennengelernt hast. Also eine Haltung, die wir plötzlich haben, die versteht, die Umstände sind mir egal, weil ich will meinen Erlöser anbeten. Ich will preisen. Hey, wir sind eine lebendige Kirche, glauben wir, hier im Osten zu sehen. Wir glauben daran, dass Menschen in Kirche lebendig werden, weil sie Jesus Christus finden. Wir glauben, dass der Osten Deutschlands leuchten wird für Jesus in dem, in dem Kirche lebendig ist. Hey, wer sind wir als Kirche? Wir sind Teil von einem Movement. Wir gehören zum C3 Movement, Christian City Church. Es ist ein internationales Movement. Wir haben ungefähr 600 Gemeinden weltweit. Wir haben eine Europa-Region äh, ähm, dabei, die Marien und ich mitleiten dürfen. Und wir sind. Geboren ist dieses Movement in Sydney, Australien. Deswegen wird es so sein, weil wir ein internationales Movement sind, dass wir immer ein bisschen Englisch dabei haben. Also eigentlich sind wir ein englischsprachiges Movement und dafür haben wir schon ganz viel Deutsch in unseren Gottesdiensten, oder? Wir geben uns richtig Mühe. Hey, wir sind dankbar dafür, dass wir Teil dieser Familie sein dürfen und ich möchte dich er ermutigen, das zu checken. Hey, wir wollen eine Kirche sein. Wir sind eine Kirche, die neu und jung ist. Schon alleine von unserem Gründungsdatum, wir sind sechs Jahre alt, im Oktober haben wir Geburtstag und wir sind neu, wir sind ein bisschen jünger, aber wir wollen auch young and fresh bleiben in dem, was wir tun. Wir wollen jung und frisch bleiben, wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, dass wir eine, eine junge Gemeinde sind, denn wir wissen, dass neuer Wein in neue Weinschläuche gegossen wird. Und deswegen wollen wir eine Gemeinde sein, die sich ausstreckt nach den neuen Wegen Gottes. Das, was vor zwei Jahren funktioniert hat, wird hoffentlich jetzt nicht mehr funktionieren, weil vor zwei Jahren mussten wir noch wegen Corona-Maßnahmen schauen und jetzt sind wir froh, dass wir keine mehr haben. Amen. Und es ist so schön, bei so Beispielen siehst du, wie wichtig es ist, dass das Haus Gottes voranschreitet und nicht stehen bleibt in dem, was es tut. Stell dir vor, wir wären in der Mitte von 2020 stehen geblieben und hätten jetzt entschieden, so machen wir jetzt Kirche. Amen. Wir sind dankbar, dass wir das alle nicht getan haben, sondern dass wir weitergehen durften, dass wir weitergehen. Hey, und das ist eine Eigenschaft, die wir haben wollen. Und jetzt, yes, weil wir eine junge Gemeinde sind, haben wir manchmal Wachstumsschmerzen. Manchmal wächst ein Muskel, manchmal wächst ein Bein und manchmal tut Wachstum auch weh. Aber den Preis wollen wir dafür bezahlen, denn wir haben darüber gesprochen, wie, oder wir werden darüber sprechen, wie wichtig Wachstum ist. Hey, wir sind C3 Home, das ist unser Name, zu hause weil wir eine Kirche sein wollen, wo Menschen nach Hause kommen. Willkommen Himmel, willkommen to who's, willkommen zu Hause, welcome home, willkommen daheim. Ich bin froh, dass wir keinen Standort in Bayern haben, weil ich das nicht kann. Aber daheim. Aber hey, wir wollen erleben, wie Menschen zu Hause in Kirche finden. Und deswegen wollen wir eine Wohnzimmerkirche sein. Was das bedeutet, habe ich letzte Woche darüber gesprochen, wenn du nicht da warst. Hey, es bedeutet, dass wir keine Kirche sein wollen, die nur im Wohnzimmer passiert, weil das hier ist kein Wohnzimmer. Aber wir wollen eine Wohnzimmermentalität haben. Es ist der Ort, wo wir Menschen einladen. Es ist der Ort, wo wir die besten Gespräche haben. Es ist der Ort, wo die Party stattfindet. Es ist der Ort, der nah am Esszimmer ist. Es ist der Ort, wo wir essen. Es ist der Ort, wo wir, wo wir Filme gucken. Es ist der Ort, wo wir als Familie zusammenkommen. Manche gucken nach einer Schlafzimmerkirche. Die die furchtbar intim ist. Manche gucken nach einer Badezimmerkirche, wo du all deinen Mist wegschmeißen kannst. Manche gucken nach einer Kellerkirche, wo du dich verstecken kannst in dem, wo du bist. Aber wir wollen eine Wohnzimmerkirche sein, die nah am Eingang ist, die Menschen in den Arm nimmt, die Menschen willkommen heißt. Amen. Hey und wir sind eine Kirche mit DNA, eine Kirche mit Herzschlag, eine Kirche mit Kulturen. Und manche fragen mich manchmal, Matthias, was sind diese Kulturen? Was ist dieser Herzschlag? Was ist diese DNA? Und ich will dir kurz mitgeben hier und auch in Ludwigslos. Hey, das werden wir darüber sprechen. Das ist, was wir unseren Leitern beibringen, wenn wir darüber sprechen, wer sind wir als Kirche, welche Werte vertreten wir, was sind unsere Kulturen. Das Erste, was wir sagen, wir glauben an die Kultur von Gastgebertum. Ihr könnt hier hinten wahrscheinlich mitlesen. Hey, wir glauben an The Big Hug. Wir glauben, dass wir Menschen willkommen heißen wollen. Wisst ihr, was Gastgebertum per Definition ist? ist es ist es vorbereitete Nächstenliebe, und wahre Gastgeberschaft ist für Menschen, die wir noch nicht kennen. Vorbereitete Nächstenliebe. Wunder dich nicht, heute ist ein Team schon um 7 Uhr hier gewesen, gestern in Ludwigslust gewesen, die Woche am Vorbereiten gewesen, damit eine vorbereitete Nächstenliebe da ist. Das bedeutet, dass wir ein Team haben, was seit heute Morgen um 7 Uhr in der Küche steht, damit du nachher einen Kaffee haben kannst, einen Snack haben kannst, in Gespräch, weil wir wollen Gastgebertum leben. Amen. Hey, wir glauben an die Kultur Nummer zwei von Dienerschaft. Pastor Phil, der Leiter von von dem C3-Movement, hat man gesagt, in Dienerschaft geht es darum, die Erwartungen von anderen zu übertreffen. Hey, wir wollen eine dienende Kirche sein, die uns aneinander dient. Die, die Church, die im Reich Gottes geht es aber darum, die zweite Meile zu gehen. Es geht darum, Dinge wirklich gut zu machen. Ich will, dass du verstehst, Exzellenz ist ein Merkmal des Reich Gottes. Gott hat nie gesagt... Ist es okay? Er hat nie gesagt, heute schaffe ich nur mit dem, was ich noch übrig habe. Gott hat gesagt, es ist gut. Und er hat gesagt, es ist sehr, sehr gut. Teil von Kirche ist, dass es gut ist. Dass es sehr, sehr gut ist, in dem, wie wir der Welt dienen, in dem, wie wir uns begegnen, in dem, was wir tun. Amen. Frank F. Warren hat mal gesagt, ist ein Missionar, wenn du wünschst, ein Leiter zu sein, wirst du frustriert werden, denn wenige wollen geleitet werden. Aber wenn das Ziel ist, ein Diener zu sein, dann wirst du niemals frustriert sein, denn alle lieben es, bedient zu sein. Amen. Dienerschaft ist die kleine Tür im Reich Gottes, die dich in Berufung bringt. Hey, wir, glauben an, wir glauben an Gastgebertum, wir glauben an Dienerschaft, wir glauben an Wertschätzung. Hey, wir wollen wertschätzen, wir wollen Danke sagen, wir wollen Wischenbilder Gala feiern. Einige haben die Einladung schon bekommen. Nachher kommt der Trailer. Wir wollen Party feiern noch dieses Jahr mit allen von euch und Danke sagen für das, was du tust. Hey, für Danke sagen, wertschätzen, Lass uns ein Haus sein, was dafür bekannt ist, dass wir so sehr wertschätzen, dass es dem, das Beste aus dem anderen rausholt. Denn wir Christen können so bekannt dafür sein, dass wir so viel nörgeln, bis hoffentlich nur noch das Beste des anderen übrig ist. Aber was ist, wenn wir sagen, wir wollen so gut wertschätzen? Mag Menschen wachsen in ihrem größten Potenzial wann? Wenn sie gewertschätzt werden. Wenn du aufhörst, Menschen für nicht mehr zu wertschätzen, nimmst du sie für selbstverständlich. Manche von uns, wir nehmen Kirche zu, selbstverständlich. Wir nehmen zu, selbstverständlich, dass es eine Gruppe, eine Handvoll Gruppe war, die vor, vor Jahren gesagt haben, lasst uns hier in Limbach Oberfrohner Kirche bauen, weil Menschen bis nach Leipzig kommen. Und plötzlich nehmen wir es für selbstverständlich, denn plötzlich haben wir das Gefühl, wir verdienen, dass es so ist. Lasst uns nicht für selbstverständlich nehmen, die Menschen, die kranken Ludwigs Lust sind, die da hingezogen sind, die ganzen Kameras, die hier sind, um dort Kirche zu bauen. Lasst uns nicht für selbstverständlich nehmen, die Person, die jede Woche das Wohnzimmer öffnet, trotz Probleme, trotz seiner Battle um dich dabei zu sein. Lass uns nie für selbstverständlich nehmen, dass Jesus Christus am Kreuz hing und gesagt hat, es ist vollbracht und er für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Amen. Applaus Denn das bringt uns eine andere Kultur, eine andere DNA, die wir wollen. Das ist die DNA der Dankbarkeit. Dankbarkeit ist, wie wir immer starten sollten, oder? Paulus, ich liebe Paulus, wenn du die Briefe Paulus in der Bibel liest, jeder Brief startet damit, dass er sich bedankt. Er ist dankbar für die Person, an die er schreibt. Er sagt, danke, dass es dich gibt. Mit Dankbarkeit und Anbetung wollen wir in das Haus Gottes treten. Hey, Ermutigung, ich habe eben schon mit der Wertschätzung darüber gesprochen, Ermutigung ist die normalste Atmosphäre von Menschen, gefüllt mit dem Heiligen Geist, denn er ist Tröster und Ermutiger und ist die gesündeste Atmosphäre, um Menschen in ihr maximal am Potenzial wachsen zu, zu halten, Amen. Darf ich dir sagen, die Welt ist voller Entmutigung. Deswegen brauchst das Haus Gottes, das Reich Gottes voller Ermutigung sein. Wisst ihr, es braucht nur, du siehst im, Neuen, im Alten Testament, das Volk Israel schickt zwölf Spione in das verheißene Land. Zwölf kommen zurück, zwei sagen, hey Leute, that's it. Das hat Gott uns, hat uns berufen, jetzt ist die Zeit, Milch und Honig, lass uns gehen. Zehn Leute haben gesagt, nee, sehe ich jetzt nicht so. Zwei Sachen, komm Leute, wir können das machen, wenn Gott an unserer Seite ist. Lass uns das tun. Zehn waren eher so, äh, ich will ja lieber der Realist sein. Soll ich aber sagen, Faith braucht nicht Realismus. Faith braucht Ermutigung. Church braucht Ermutigung. Hey, wir holen das Beste raus, wenn wir ermutigen Heute Soll ich euch was ganz ehrlich sagen? Zweifeln kann ich alleine. Du auch, oder? Lass uns die Leute sein, die sagen, zehn Standorte, ich sehe 20. Lass uns ermutigen. Lasst uns Menschen tragen, indem wir ihnen Flügel geben. Lasst uns ermutigen, indem wir ein helles Licht für Menschen sind. Amen. Die nächste Kultur, an die wir glauben, ist, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Fang. Hui. Sag deinem Nachbarn, du siehst lustig aus heute. Ey, come on, aber Kirche soll, Kirche muss, Kirche darf. Spaß machen, oder? Hey, wir haben in einer anderen Predigt darüber gesprochen, über eine Studie, die gezeigt hat, dass eine lachende Kirche eine wachsende Kirche ist. Hey, es ist so wichtig, dass wir fahren haben. Das Leben ist ernst genug. Kirche ist viel zu ernst manchmal, wir sind viel zu ernst, aber als Familie, als ein Home, als ein Wohnzimmer dürfen wir lachen. Hey, wir glauben an die Kultur des Fans, wir glauben an die Großzügigkeit, in der wir uns alle herausfordern müssen. Ich muss ein bisschen durchgehen, ich will noch bis zur Presse kommen. Hey, wir glauben, wir glauben an das Übernatürliche, Supernatural Power. Jesus sagt, ein natürliches Reich kann nur aus Natürlichkeit geboren werden, ein geistliches Reich kann nur aus Geistlichkeit geboren werden. Wir glauben an die Kraft von Gebet. Wir glauben an die Kraft von Lobpreis. Wir glauben an den Heiligen Geist. Wir glauben, dass Gott hat, da ist in allem, was wir tun. Amen. Hey, wir glauben, und das ist schwierig für einige, und deswegen erkläre ich dir das, wir glauben an den Look and Feel dieser Kirche. Was? Wie wir aussehen und wir anfühlen, ist das nicht oberflächlich? Wie wird dein Wohnzimmer aussehen, wenn du mich morgen einlädst? Welche Musik wirst du spielen, wenn wir morgen zum Abendessen kommen? Was wirst du getan haben? Du wirst die Wahrscheinlichkeit aufgeräumt haben. Du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit hoffentlich aufgeräumt haben. Manche von euch laden mich nicht ein, wenn ihr nicht aufräumen würdet, okay? Manche von euch wundern sich, warum niemand bei dir zu Besuch kommt, wenn du nach einer, weil du noch nie aufgeräumt hast, Amen. Aber hey, die Sache, wie es sich anfühlt, wie es anschaut, es sagt mehr über uns, als wir uns vorstellen können. Oder? In wie viele Räume bist du reingekommen? In wie viele Wohnungen bist du reingekommen? Und dachte, oh. Uh, so, uh, innerhalb von einer Minisekunde. Wisst ihr was, wie es sich anfühlt? Wie es ist, ist wichtig. Woher weiß ich das? Weil ich gerne Motorrad fahre und gerne Gitarre spiele. Wenn ich mir morgen ein Motorrad kaufen werde. <lacht> Namen Jesus. Ich versuche zu prophezeien, merkt ihr. Meine Frau sagt, I rebuke that. Da hinten habt ihr es gehört. Egal, falls ich mir ein Motorrad kaufen würde, dann kann ich alle Specs haben, wissen, welches Motorrad gut ist, welches ist. Aber wisst ihr, warum? Wie jeder von uns entscheiden würde, welches Motorrad du kaufst. Welche Gitarre du kaufst. Du kaufst dir nicht eine Jacke, nur weil du eine Jacke brauchst. Du kaufst dir eine Jacke, die sich gut anfühlt. Die, die sich die gut ausschaut. Hey, lasst uns als Kirche, es geht nicht darum, oberflächlich zu sein, aber lasst es uns als Wert haben, dass es uns wichtig ist, hey, wer wir sind als Haus Gottes. Wie, wie das Haus Gottes sich anfühlt. Dass es ein Ort der Wärme ist, dass es ein Ort der Leidenschaft ist, dass es ein Ort der Freude ist. Hey, die letzte Kultur, die wir brauchen, ist die Kultur von Faith, wir interpretieren oft die, die Dinge in unserem Leben, in der Atmosphäre, in der wir sind. Kennst du das? Wenn du einen richtig schlechten Tag hast und auf einmal, oder du in einem Setting bist mit richtig genervten, negativen Menschen um dich herum und plötzlich kommt eine schlechte Nachricht und du stehst da und denkst, Mist, zu tode betrübt und denkst, du, das war's. Oder du hast einen richtig guten Tag mit Menschen drumherum, mit denen alles möglich ist. Und du kriegst eine schlechte Nachricht, dass die Nachricht bleibt die gleiche. Aber wie du diese Nachricht filterst, was sie mit dir macht, verändert sich in der Atmosphäre, in der du bist. Church braucht die Atmosphäre von Faith, von We Can Do It, von Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Es ist das Hoffen, das Erwarten, das Festhalten an die Dinge, die noch nicht da sind, die wir noch nicht gesehen haben, aber wir wissen, dass sie möglich sind, weil wir einen Gott haben, für den nichts unmöglich ist. Amen. Komm on. Ich brauche heute wirklich eure Hilfe. Ich habe vier Wochen an dieser Predigt geschrieben. Aber dir die Predigt, die wollte ich vor drei Wochen halten, habe gesagt, die ist noch nicht fertig. Ich wollte die vor zwei Wochen halten, habe gesagt, die ist noch nicht fertig. Ich wollte die letzte Woche halten, habe ich gesagt, die ist noch nicht fertig und jetzt ist sie fertig. Deswegen möchte ich dich dass du heute dich rein lehnst, okay. Die Entscheidung triffst, ich nehme etwas mit, dass wir, dass wir lebendig sind, denn wir sind eine lebendige Kirche. This is us, a living church, eine lebendige Kirche, Amen. Irgendjemand lebendig ist heute im Haus, Ludwigs los jemand lebendig. Die Biologie sagt, dass wenn etwas lebendig ist, dass es fünf Merkmale hat. Und diese fünf Merkmale müssen alle gleichzeitig eintreffen, ansonsten ist etwas nicht lebendig. Und weil Jesus immer unfassbar viele Gleichnisse über Samen und Seen und Natur genommen hat, sprechen wir heute über die Lebendigkeit. Fünf Merkmale der Lebendigkeit. Nummer eins ist eine Reizbarkeit. Du und ich als Kirche müssen auf das reagieren, was um uns herum ist. Lass mich das nun gerade nochmal richtig machen. Reizbarkeit meint nicht das Level, wie oft man dich piekst, damit du sauer wirst. Okay? Es, ist nicht, es ist, geht nicht darum, wie schnell du rot siehst, sondern es, es geht darum, ist die, die Welt um uns herum, das, was um uns herum ist, bereizt es uns, reagieren wir als das, was ist. Denn als Kirche, als Church sind wir dazu berufen, aktiv, flexibel und reizbar zu sein. Mit, 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 lass mich so sagen, dass wir die Umstände, die Situation, die Veränderung, die Missstände um uns herum, dass diese uns aufmerksam machen. Lass mich das so fragen, C3 Home. Für was bricht dein Herz? Was ziehst du um dich herum? Was hörst du um dich herum? Was nimmst du wahr um dich herum? Und es bricht dein Herz. Mein Herz bricht, wenn ich sehe, wie viele Menschen nicht für Jesus brennen. Mein Herz bricht, wenn ich sehe, dass so viele Menschen den Namen Jesus noch nicht kennen. Es bricht so sehr, dass ich in meinem persönlichen Gebet oft genug am Weinen bin und denke, wir brauchen nicht zehn Kirchen, wir müssen hunderte von Standorten starten. Es müssen tausende, Millionen von Menschen sein, die kommen und anbeten, weil ich die Hölle leer sehen will und den Himmel. Himmel gefüllt sehen will mit Menschen, die Jesus Christus angenommen haben. Amen. Für was bricht dein Herz? Bist du schockiert über den Zustand deiner Stadt? Bist du schockiert über die Menschen, die Jesus noch nicht kennen und das Leib um dich herum? Lasst uns Gott erlauben, dass er uns reizt. Aufmerksam macht mit Dingen um uns herum dass Gott uns benutzen darf, die Antwort zu sein, worauf er uns aufmerksam macht, was uns ins Auge kommt. Lasst uns auf die Umstände, auf unsere Umwelt reagieren, um Licht in dieser Welt zu sein, die Stimme der Ermutigung zu sein. Lasst uns nicht sagen, das ist nicht unser Problem. Wir sind die Kirche. Du und ich sind diese Stadt auf dem Berge. Wir sind die Antwort auf das Problem, weil wir die Antwort Jesus Christus in diese Welt präsentieren. Amen. Also lasst uns reizbar sein. Okay, erster, erster Punkt, der alle mit Biologieunterricht wissen jetzt, was kommt. Das Erschreckende ist, ich wusste das nicht mehr, bis mein Sohn mir das erzählt hat. Das ist alles Matteo, das hat er im Bio gehabt. <lacht> äh, Nummer eins, Reizbarkeit. Nummer zwei ist ein Merkmal von Lebendigkeit, ein Stoffwechsel. Stoffwechsel bedeutet, dass wir uns mit Dingen füllen die unser Leben braucht, die verstoffwechselt werden, die uns Energie geben, die uns Kraft geben, die uns Dinge geben, die wir zum Leben brauchen, womit du und ich uns füllen müssen. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes füllen. Wir müssen uns mit den Verheißungen füllen. Wir müssen uns einfüllen lassen. Wir müssen einatmen. Wir müssen uns mit Gemeinschaft füllen. Wir müssen uns sonntags füllen. Wir müssen uns mit Christen... mit Ge Wir brauchen das Wort Gottes. Es muss verstoffwechselt werden. Amen. Aber hier ist das Problem. Ich mache das nicht mit Essen, sondern mit Atmen. Das ist einfacher. Ich möchte Sie einladen, einmal mit mir einzuatmen. Luft anzuhalten. Einhalten. Und nochmal einatmen. Dich ausatmen. Nochmal einatmen. Und noch einmal. Lob habt ihr eingeatmet. Der Punkt ist der, manche sterben, weil wir nicht einatmen. Andere sterben, weil du nicht ausatmest. Stoffwechsel bedeutet, es kommt was rein und es geht was raus. Deswegen mache ich das Beispiel nicht mit Essen. <lacht> Lasst uns als Kirche immer das Evangelium ausatmen. Hey, wenn du Gnade erhalten hast, atme Nächsten lieber aus. Hey Ludwigslos, wenn du Vergebung erhalten hast, atme Lobpreis aus. Wenn du Berufung erhalten hast, atme Dienerschaft aus. Wenn du Identität erhalten hast, atme Ermutigung aus. Wenn du Annahme erhalten hast, atme äh, Vergebung aus. Wenn du Jesus Christus erhalten hast, atme den Heiligen Geist aus. Amen. Lass uns eine Kirche, die atmet sein, eine Kirche mit Stoffwechsel sein. Nummer drei ist Bewegung. Stillstand ist tot. Hey, woher weiß ich das? Ich habe das letzte Woche darüber erzählt, dass ich in der Pflege gearbeitet habe, Neurochirurgische Intensivstation. Ich kann das so schnell sagen, weil du immer ans Telefon so gehen musstest. Mein Name ist Matthias Zimmermann. Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger auf der Neurochirurgischen Intensivstation der Uniklinik Düsseldorf. Was kann ich für Sie tun? Der andere ist auf der anderen Seite gestorben in der Zeit, bis du den Namen gesagt hast. Aber der Punkt ist der, Hey, wisst ihr, was das Schlimmste war? Der Worst Case Szenario von einem Patienten war nicht ein Patient, dem es schlechter ging und der immer schlechter wurde. Man denkt es so oft, sondern es war ein Patient, bei dem nichts passierte. Ein Patient, der ein Schädelhirntrauma hatte, eine Blutung hatte und nichts passierte. Du hast angefangen, dafür zu beten, dass es schlimmer wird. Dann kannst du reagieren. Bewegung ist ein Merkmal für Lebendigkeit. Es ist nicht optional. Warum akzeptieren wir dann so oft in unserem Glaubensleben, in unserem Walk with Christ, in unserem Stand von Kirche, in dem, in dem wie Christentum in der Welt ist, dass es okay ist, dass es stillsteht? Warum akzeptieren wir die Komfortzone dann so sehr, wo es okay ist, dass es stillsteht, statt zu verstehen, es ist wichtig, dass es in Bewegung ist? Wir glauben ganz oft, dass Stillstand, Komfortzone, Bequemlichkeit das Ziel von Kirche ist. Jetzt sind wir groß genug. Jetzt haben wir die richtigen Leute in der Home Group. Jetzt habe ich gelernt, wie ich ein bisschen in Faith beten kann. Jetzt, jetzt tue ich die Dinge, jetzt arbeite ich mit und fühle mich noch ein bisschen berufener dazu. Der Punkt ist der, Bewegung ist immer bewegend. Es ist immer ein Progress, es ist immer nach vorne gehen. Lasst uns in Bewegung sein, lasst uns in der Art, wie wir beten. Wisst ihr, warum eine Mahlis hier hier soll Lasst uns beten, lasst uns laut sein, lasst uns wild sein, weil Mahlis die Apostelgeschichte gelesen hat und weiß im ersten Kapitel Apostelgeschichte, wenn Petrus im Gefängnis ist und die Gemeinde, es das heißt, dass sie intensiv für ihn betet, so sehr betet, dass Petrus freikommt und an die Tür klopft und die vergessen, ihm aufzumachen, weil die sofort praisen, dieses Gebet, Amen, intensiv. Das griechische Wort, es weiß, dass das griechische Wort dafür ektenos ist. Ektenos bedeutet intensiv und es ist das gleiche Wort, was benutzt wird im griechischen, um einen Bullen, einen Stier im Galopp zu beschreiben. Manchmal müssen wir im Galopp beten können, Church, damit wir in Bewegung beten können, damit wir nicht im Stillstand beten, sondern wir wissen, dass unser Worship, unser Gebet, hey, eine dieser DNA, geistliches Leben bringt Geistlichkeit hervor und manchmal wissen wir, dass es mit unserer Bewegung anfängt. Deswegen fragen wir dich, aufzustehen zum Worship. Deswegen fragen wir dich, mitzumachen bei dem, was du bist. Hey, als Leiter dieser Kirche. Deswegen bitten wir dich, in einem Leaders Meeting alle zwei Wochen zu sein, damit du in Bewegung kommst. Damit manche von uns es nur schaffen, auch von der Couch wieder irgendwo hinzukommen. Amen. Wir sind bei Nummer vier. Hey, Nummer vier bedeutet Wachstum. Es bedeutet Entwicklung. Lasst uns mal gucken, hey, wir brauchen Reizbarkeit, Stoffwechsel, Bewegung, Wachstum und Entwicklung. Lass mich das euch so erklären mit Hebräer 5, Vers 11. Darum haben wir noch so viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemanden, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, also deren Urteilungsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Church, du und ich sind dazu berufen, uns weiterzuentwickeln, zu wachsen. Mehr über Jesus, mehr zu verstehen, was ist gut und was ist richtig in unserem Leben. Hey, dein Walk with Christ bedeutet, dass wenn du nächstes Jahr auf dein Leben zurückschaust, dass du mehr verstanden hast, was gut und richtig ist. Dein dein Walk with Christ bedeutet, dass wir in einem Jahr auf unsere Knie gehen und denken, oh Gott, was habe ich getan? Was für, was für Sünde hatte ich doch noch in meinem Leben? Was für Bereiche waren da noch? Ach, dein Walk with Christ bedeutet, dass du jetzt vielleicht hier stehst und sagst, ich brauche unbedingt eine Homegroup in meinem Leben, aber dass du in einem Jahr von heute, in einem halben Jahr da stehst und Gott sagen kann, du wirst die Homegroup jetzt starten für jemanden, der eine Homegroup braucht. Dein, dein Walk with Christ bedeutet jemand, dass der, der jetzt muss jemand beibringen, wie man betet, aber du wirst jemand anderem beibringen, wie er betet, weil wir wachsen, weil wir getrieben sind zu wachsen. Warum? Weil wachsen. Wachstum und Entwicklung ein Merkmal von Lebendigkeit ist. Wenn wir nicht wachsen und uns in unserem Glauben nicht entwickeln, sagt die Biologie, dass unser Glaube tot ist. Lasst uns das Mindset des Wachstums haben. Zu entscheiden, wir wollen wachsen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen mehr Jesus in dem Inneren von uns haben. Wachstum ist ganz oft eine Entscheidung, in die wir, in die wir uns treffen. Und du siehst, dass du kannst nicht die ganze Zeit deinen, Schuh in dem, äh, deinen Fuß in den Schuh packen, der zu klein wird, wenn der wächst. Irgendwann man ist es die bewusste Entscheidung, ich kaufe mir neue Schuhe. Ich kaufe mir ein größeres Wohnzimmer. Ich kaufe mir eine Bibel mit ran, damit ich mehr Notizen mehr aufschreiben kann. Ich will wachsen. Nummer fünf ist: Hey, wir brauchen Reizbarkeit, Stoffwechsel, Bewegung, Wachstum und wir brauchen Multiplikation. Hey, in einem wichtiges Leben von Merkmal, von Lebendigkeit, von lebendiger Nachfolge, von lebendigem Leib, Leib Christi ist Multiplikation. Das bedeutet, dass aus deinem, aus meinem Leben, aus Church neue Jünger entstehen, neue Homegroups entstehen, neue, neue Menschen Jesus kennenlernen, neue Standorte entstehen. Die Kirche, das Christentum, wir glauben viel zu oft, dass es lebendig ist, nur weil wir es am Leben halten. Die Intensivstation lernt so schnell, dass lebenserhaltende Maßnahmen nicht viel mit Lebendigkeit zu tun haben sondern Multiplikation hat was mit Lebendigkeit zu tun. Lasst uns nie in die Falle fallen, zu glauben, nur weil ich den Stand jetzt halte, dass es genug ist. Sondern lasst uns lernen, dass du und ich berufen sind, zu multiplizieren, uns vorzupflanzen. Deshalb beruft Jesus uns, wir haben es am Anfang angeschaut, das Salz und Licht zu sein, Menschen zu Jüngern zu machen. Hey, this is us, ein Haus der Multiplikation, Amen. Hey, Dass sich dass dass Gnade multipliziert in dem, was wir tun, dass sich Leiterschaft multipliziert, dass sich das Evangelium multipliziert, Jüngerschaft multipliziert, dass sich die Groups multiplizieren, Teams multiplizieren, Standorte multiplizieren, weil wir bereit sind, es loszulassen. Wenn du Multiplikation erleben willst, startet es damit, dass wir anfangen loszulassen. Da, wo sich was teilt. Hey, lass mich das so sagen, Church. Wenn du dir einen der kleinsten Organismen des, des menschlichen Körpers sagst, wie eine Biologiestunde heute, oder? Das ist cool, super, oder? Manche von, euch, manche, manche von euch werden mir danken, weil deine Kinder Biologie lernen müssen. Und du kommst heute nach Hause und kannst fragen, fünf Merkmale des Lebens. Pauz! Hey, ich möchte dir sagen, wenn du dir eine menschliche eine Zelle anguckst, eine Zelle, die sich nicht multipliziert, ist was? Sie ist tot. Eine Zelle, die das Falsche multipliziert als das, was sie multiplizieren sollte, ist infiziert. So funktioniert ein Virus. Dass es gefüllt ist mit etwas Falsches. Wir können das Falsche produzieren, wenn wir infiziert sind mit Stolz, mit, mit Selbstsucht, mit Hass, mit Wut, mit, mit Ermutigung. Wie bei einem Virus, dass sich Dinge in uns vermehren, die Gott nie für uns hatte. Und plötzlich befallen sie andere Dinge. Plötzlich befallt es andere Sachen. Plötzlich greift es um sich. Eine Zelle, die falsch wächst und furchtbar entartet ist und alles andere zur Seite drückt, nennt sich Krebs. Es nennt sich Krebs. Dass es Gutes verdrängt. Wisst ihr, was der größte Krebs von Kirche ist? Negativität, Persimismus und Unglaube. Nimm Faith immer weg. Aber wir sind berufen, Faith zu produzieren. Wir haben uns Hebräer 11, Vers 1 eben angeguckt. Was ist denn der Glaube? Es sind ein Rechner mit der Erfüllung dessen, worauf man und überzeugt sein von der Wirklichkeit Dinge. Aber Matthias, ich bin so realistisch. Matthias, ich sage nur das, was ich sehe, was da ist. Amen. Aber lass mich das so fragen. In welche Richtung zieht dein Leben Menschen? Nach oben oder nach unten? Max Lucado und Schriftsteller hat man gesagt, zwei Arten von Stimmen bestimmen deine Aufmerksamkeit. Negative Stimmen erfüllen deinen Geist mit Zweifel, mit Bitterkeit und Angst. Aber positive Stimmen geben Hoffnung und Kraft. Auf welche wirst du hören? Lass mich anders fragen, hier und in Ludwigslust und online. Welche Stimme produziert dein Leben gerade? Was produziert dein Leben? Das, was du sagst, das, was du tust, hat Macht. Und ich will, dass du mitmachst. Ludwig's los, ihr müsst auch mitmachen. Ich brauche eure Hilfe. Ich möchte dich alle einladen, in deinem Kopf leise, ohne es laut zu sagen, von 0 bis 20 zu zählen. Ne? Muss ich nicht vorzählen, das kriegt ihr hin. Ich zähle euch ein. Einfach bis 20 zählen und dann das machen, was ich, was ich euch sage. Ich brauche wirklich eure Hilfe dabei. Ludwigslos, eure auch. Und wir fangen an zu zählen auf die Plätze. Fertig, los. Und jetzt möchte ich, dass du den Namen Jesus ganz laut brüllst. Eins, zwei, drei. Jesus! Das können wir lauter. Eins, zwei, drei. Jesus! Okay, ganz kurz. Was war die Zahl, zu der du gezählt hast, bevor du Jesus gebrüllt hast? Drei. Sehr gut, weil du eins, zwei, drei gezählt hast. Wo bist du in deinem Kopf stehen geblieben, als du eben gezählt hattest bis 20? Bis vier. Langsam zähler. Bis fünf. Ist jemand bis zehn gekommen? Dahin sind welche? Spiermann bis 20 gekommen. Sehr gut. Hey, der Punkt ist der, jeder, jeder von uns hat eine unterschiedliche Zahl, bis ihr gezählt hat, was symbolisiert, dass jeder von uns unterschiedliche Negativität, unterschiedliche Battles, unterschiedliche Ängste, unterschiedliche Sorgen hat. Amen. Aber ist dir aufgefallen, dass keiner mehr von dir, du hast nicht mehr gezählt, als du den Namen Jesus gebrüllt hast. Dein gesprochenes Wort hat Kraft über das, was du anfängst zu denken. Manche von euch sprechen so viel negative Lügen in ihrem Leben, du fängst an sie zu denken. Wozu es Zeit wird, ist, positive Faith, die Bibel zu nehmen, den Namen Jesus aus und deine Gedanken unterzuordnen, was du sprichst. Deswegen beten wir, deswegen worshipen wir, deswegen jubeln wir, deswegen sind wir im Wort Gottes, damit wir das Wort Gottes in unsere Leben sprechen, in unsere Städte sprechen, dass wenn es mir schlecht geht, ich weiß, dass wenn ich wandere durchs finstere Tal, brauche ich keinen Unheil zu fürchten, denn sein Stecken und Stab trösten mich, dass wenn ich weiß, dass alles um mich zerbrochen ist und ich mich ungeliebt fühle, dass ich weiß, was Römer 8 sagt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämon, weder gegenwärtiges zukünftiges hohes, irgendwas mich trennen kann von der Liebe Gottes hier durch Jesus Christus bewiesen, hat, dass egal was passiert, ich weiß, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, als er am Kreuz starb und die Sünde und den Tod in meinem Leben besiegt hat. Amen. Applaus Lasst uns gemeinsam jede einzelne Zelle dieses Körpers verantwortlich dafür sein, dass statt dass wir Negativität bauen, Pessimismus bauen, an Faith teilen, Unglaube teilen, dass unser Leben Hoffnung multipliziert, Wachstum multipliziert, dass es Lebendigkeit multipliziert, dass es Ermutigung multipliziert, dass es Positivität produziert, dass es Faith produziert. Amen. Wie multipliziere ich? Ich lasse mich mit jedem Gedanken aufhören heute. Wie multiplizierst du? Ich will dir ein Gleichnis mit dir anschauen von Jesus und dir drei Punkte, vier Punkte geben mit dem Gleichnis. Mit dem Reich Gottes, so erklärt Jesus weiter, Markus 4, Vers 26. Ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt den anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er nicht. Denn ganz von selbst bringt diese Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ehren, schließlich das ausgereifte Korn in den Ehren. Sobald die Frucht reif ist, lässt es das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Hey, der erste Punkt, den ich will, dass du verstehst, ist, wenn wir multiplizieren wollen, ist, wir müssen sehen. Wir, wir müssen sehen. Wir müssen loswerfen, hineinbringen. Investieren. Wir müssen mit der Vision, mit der Idee Gottes, mit dem Reich Gottes, mit dem Haus Gottes partnern und das Investieren zur Verfügung stellen, was wir haben. Was hast du in der Hand? Wir sehen den Jungen mit fünf Broten und zwei Fischen, wie viel er in der Hand hat. Ich will dir heute zwei Wege geben, wie du dich investieren kannst, indem du siehst in diese Kirche. Der erste Weg ist, join a team. Wer Teil von einem Team. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass er so Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemanden im praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Wir sollen mit dem Leib Christi dienen, unsere Zeit, Talente, Gaben reingeben, denn es baut das Reich Gottes, es baut die Church, es lehrt uns Dienerschaft. Und ich möchte, dass du verstehst, das ist ein Sehen. Darf ich ganz ehrlich sein? Den Satz habe ich nicht in diese Predigt geschrieben, aber ich möchte ihn ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass einige den hören. Wir glauben manchmal, ich gebe ja genug Finanzen. Also muss ich nicht noch meine Zeit geben. Manche von uns glauben, ich gebe ja meine Zeit. Also warum sollte ich noch Finanzen oder irgendwas anderes geben? Das, wozu ich dich einlade, ist zu geben, was Gott dir in deine Hand legt. Und dass wir Diener des Hauses Gottes werden. In der Haltung, in der wir haben, in der wir was vorbereiten. Lasst mich das so zeigen, euch Lukas 4, 14, Vers 15. Hey, und es ist mir so wichtig. Und deswegen, Ludwigs Lust, das ist das Bild, was wir als Kirche wollen. Jesus sagt zu seinen Gästen, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Und Jesus antwortete ihnen mit dem Gleichnis. Er sagt, ein Mann bereitet ein großes Festessen vor. Es kommen viele Gäste, die er einlösen. Als es dann so weit war, nickte er seinen Diener zu und ließ den Gästen sagen, kommt alle herbei. Der Typ macht eine Fete und schickt seinen Diener los, alle einzuladen. Und sagt, es ist party time. Und der Diener kommt zurück und er brachte nach dem anderen Entschuldigung. Er sagte, der eine kommt nicht, der sagt, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Ich muss mein Haus renovieren, ich muss mein Auto putzen, ich muss, weiß ich nicht. Der andere sagt, boah, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe mir jetzt genauer ansehen. Hey, ich habe dieses, ich habe jenes, ich habe alles. Der dritte sagt, ich habe gerade erst geheiratet. Muzzletop. Darum kann ich nicht kommen. Der K -K Diener kam zum Herrn zurück und berichtete ihm alles. Hey, wir sind immer zu beschäftigt. Die Frage ist nicht, findest du einen Grund, um nicht mitzuarbeiten, um nicht zu dienen oder findest du genug Gründe, um es zu tun? Dann wurde der Herr zornig und befahl, geh schnell auf die Straßengasse der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelebte herein. Bald darauf meldet er, Diener der Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt. Aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Es ist noch mehr Platz vorhanden. Church, wir müssen verstehen, da ist noch mehr Platz im Reich Gottes. Es ist noch lange nicht voll. Es ist noch lange nicht voll. Da befahl ihm, der Herr, geh hinauf auf die Feldwege an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Ich möchte, dass du verstehst, dass mehr Platz im Reich Gottes. Und ich möchte, dass du verstehst, lass uns die Diener sein, die das Haus Gottes vorbereiten. Lass uns die Diener sein, die den Tisch gedeckt haben, die das Essen gekocht haben, die den Wein ausgegossen haben, die die Stühle hingerückt haben, die die Einladung geschrieben haben. Lass uns die Diener sein, die die Menschen in die Gegenwart des Herrn holen, die die Menschen in die Gegenwart bringen. Sie wissen noch gar nicht, wie sehr sie Jesus brauchen, aber wir wollen die Diener sein, die das ermöglichen. Amen. Lass uns die Diener, Köche, lass uns die Deko, lass die Gastgeber, die Vorbereiter in dieser Geschichte sein, indem wir dann erleben werden, wie Menschen dadurch den Herrn des Hauses kennenlernen, durch Dienerschaft, Berufung entdecken. Amen. Und ganz praktisch möchte ich dir sagen, Mathis, was kann ich tun? Wir haben ganz viele Teams, die du hinter mir siehst. Wir haben unser Production Team. Wir haben unser Communication Team. Wir haben, das machen wir schnell, wir haben unser Worship Team. Was übrigens nächsten Monat ihren nächsten Tryout hat, wo du dich anmelden kannst, um Teil des Worship Teams zu werden. Hey, wir haben Kids Church. Wir haben, wir haben unsere, unsere Next-Gen-Youth-Framework, hey, Summer Camps. Wir haben unser Hospitality-Team, die Gastgeber, die gleich der Kaffee schon gekocht ist. Wir haben unser Administration-Team. Ich weiß auch nicht, was sie machen, aber die machen alles Wichtige in dieser Church. Wir haben unser Welcome-Team. Amen. Wir haben unser Next-Step-Bereich. Hey, ich möchte, dass du heute einen Schritt gehst. Nach dem Gottesdienst, nach dem werden alle Teamleiter da hinten stehen. Du wirst sie erkennen, die werden auf ihrem Lanyard stehen, haben welchem Team die sind. Damit du sagen kannst, hey, ich will, ich will dich kennenlernen. Ich will Teil davon werden. Ich will, ich will auch die Person auf dem Foto sein, die, die so schön das Schild halten kann. Hey, lasst uns gemeinsam von einer Version dieser Kirche träumen und verwirklichen. One team, one dream. Der zweite Weg, wie du dich investieren kannst, wie du dich investieren solltest, ist Be a Giver. seine Person der Großzügigkeit. Jesus sagt in Matthäus 6, denn wo dein Reichtum ist, der wird auch dein Herz sein. Wisst ihr, was unser größtes Problem mit Sehen ist? Wir glauben nicht, dass wir genug haben, wenn wir es loslassen. Dass wir es streuen, dass wir es geben, dass wir nicht mehr genug haben. Deswegen gibt ihr die Bibel einen Startpunkt. Die sagt, Fang mit deinem Zehnten an, zu geben. Das ist der Stab, nicht das Ziel. Malachi 3 sagt, sagt, sagt Jesus, dass ich der Herr, also Gott, ich der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, zu der Ortsgemeinde, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stell mich doch auf die Probe. Es ist die einzige Stelle in der Bibel, in der Gott erlaubt, ihn auf die Probe zu stellen. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne, euch überreich mit meinem Segen beschenke. Eine Saat multipliziert sich. Amen. Sprüche 3 Vers 9. Ehre dem Herrn mit dem was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte, nicht die Leftovers, nicht das was übrig, das Beste. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine äh, Weinfässer zum Überfließen lassen. Hey, es liegt Segen aufgeben. Und ja, ich möchte, dass wir vorsichtig sind. Wir glauben nicht ans Wohlstand Evangelium. Wir glauben nicht daran, weil du, weil du heute weiß ich nicht 1000 spendest, hast, du nächste Woche 2000. Manchmal hast du das und Gott segnet so. Aber wir glauben an die Haltung des Gebens. Und soll ich euch was sagen? Mein Leben hat gezeigt, dass großzügig zu sein immer mehr Spaß macht, als, geistig, als geizig zu sein. Dass da immer mehr Freude ist. Dass da immer mehr Hoffnung ist. Ich möchte dich heute einladen, dich zu investieren. Die Vorratskammern voll sind. Das dass wir alle auf dem Fest haben. Stell dir vor, alle würden ihren Zehnten geben. Und das, was ich dir heute vorstellen möchte, und dich einladen möchte, ist 400 mal 100. Wir haben ausgerechnet, wir haben wöchentliche Gottesdienste im Schnitt mit allen Standorten zwischen 400 und 500 Gottesdienstbesucher. Dazu kommt online noch dazu. Und wenn 400 Menschen einmal im Monat, das ist nicht mal der Zehnte, nicht mal, nicht mal jede Woche, sondern einmal im Monat 100 Euro spenden, haben wir aktuell genug Geld für das, was wir tun? Und, by the way, wir haben aktuell nicht genug Geld für das, was wir tun, denn we walk by faith. Als wir das Gebäude in Lub angefangen haben zu mieten, was wir jetzt feste mieten dürfen, war die Entscheidung, wie viel Faith brauchen wir nicht, äh, wie viel Faith brauchen wir dafür nicht, wie viel Geld brauchen wir dafür. Ich möchte dich einladen. Werd Ermutiger. Ich möchte dich einladen. Werd jemand, der gibt. Ich möchte dich einladen mit vier. 400 mal 100, dass wir Mieten, Veranstaltungen, Gehälter, Investment, dass wir das träumen können, die nächsten Standort bauen können, die nächste, die nächste Anstellung machen können, das nächste Team besser ausstatten können. Wir wollen eine weitere Kids-Church-Gruppe starten. Wir wollen noch bessere Summer Camps haben. Wir wollen die Toddlers Corners besser ausgestattet haben. Hey, wir wollen uns investieren in das, was Gott tut. Und deswegen möchte ich dich ermutigen und einladen werden ein Wischenbilder dieses Hauses durch deine Großzügigkeit ermöglicht wird. Lasst uns ein Haus bauen, mit unserem Investment Teil des Teams sein, Teil, Teil von Geben sein, dass wir ein Haus bauen, was reizbar ist, einen Stoffwechsel hat, Bewegung hat, Wachstum hat, was sich multipliziert. Lasst uns von einem Haus träumen, was sich nicht am Leben hält, nur Life Support hat. Sondern lasst uns von dem Reich Gottes träumen, was ich multipliziere. Von dem Stadt auf dem Berge und der Osten Deutschland, die Scheinwerfer des Haus Gottes noch gar nicht kennengelernt hat. Lass uns, lasst uns an ein Evangelium glauben und lasst uns wissen, aus Großzügigkeit entsteht Großzügigkeit. Amen. Hey, während die Band nach vorne kommt, möchte ich dich einladen, nochmal dieses Gleiches zu schauen. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausstreut. Er legt sich schlafen, er steht wieder auf. Ein Tag folgt dem anderen, die Saat geht auf, wächst. Wie das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst die Halme, dann die Ehren, schließlich das ausgereifte Korn. Sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Nummer eins ist, wir investieren, indem wir was geben, was wir haben. Nummer zwei ist, wir brauchen Faith. Der Bauer weiß nicht wie, ich weiß nicht wie, wir alle wissen nicht wie. Das Einzige, was wir zur Verfügung haben, ist zu streuen, die Ermutigung des Evangeliums, die Zeit, das Investment zu geben. Manche von hier, manche hier, du bist so frustriert, weil du, weil wegen deinem Geben, wegen deinem Dienen, du fühlst dich ausgebrannt, und Du fühlst dich ausgebraunt, weil immer wieder das Gleiche, das Aufstehen, das Wässern, das Hegen, das Pflegen, aber du weißt nicht, was passiert. Du weißt nicht, ob etwas passiert. Ich möchte dich einladen, auch wenn wir noch nicht sehen, wo welcher nächste Staat, welche Sache, welche Multiplikation, was passieren kann, was aus der Ermutigung wird, was aus deinem. Auch wenn du nicht weißt, ob dein Schild halten und Hallo sagen an der Tür heute diese Person wirklich zu Jesus führt, lass uns das kontrollieren. Was wir kontrollieren können, und das, was wir kontrollieren können, ist, dass wir People of Faith sind, Teil des Pilgerns sind, ein lebendiger Teil des Leib Christi, eine lebendige Zelle, die gesund ist. Amen. Nummer drei ist: hey, Sehe, hab Faith und vertraue den Prozess. Hey, ist so schwierig. Wachstum ist ein Prozess. Prozesse haben anstrengende Herausforderungen großartige Momente, Momente, die wehtun. Aber darf ich euch was sagen hier und in Lob? Ich möchte dich einladen, setz den Fokus richtig. Manche von euch sind so frustriert, weil du das Getreide endlich einfahren willst und du fragst dich, wo ist es? Aber du siehst gerade nicht, dass die Halme schon am wachsen sind. Du siehst gerade nicht die kleine Ehre, die am kommen ist. Lass uns das feiern, was schon da ist und nicht so sehr auf das frustriert sein, weswegen was, was, was wir noch nicht am sehen sind, oder? Und ich will dir sagen, in dieser Church und um dich herum ist so viel tolles Wachstum. Lass uns das sehen, lass uns das feiern. Vielleicht ist es noch nicht die Frucht, auf die du gehofft hast, aber schon so viel anderes, was am Stehen ist. So viel anderes, was beginnt zu blühen. Und dann ist der Moment, den wir nicht verpassen dürfen, ist, wir müssen ernten. Nummer vier, wir müssen ernten. Dein, dein und mein Job ist, dass wir auch irgendwann ernten. Lass mich das so sagen. Wenn du nicht erntest, ist das Getreide auch wieder hin, oder? Lass mich das so sagen: Lasst uns den Acker vorbereiten, lasst uns die, 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 den Weizen werfen, die Samen werfen, aber dann lasst uns auch ernten. Lasst uns auch bereit sein, in die Stadt zu ziehen und einen Standort zu starten, weil was geerntet werden muss. Lasst uns, lass uns bereit sein, hinauszutreten und Jesus groß zu machen, weil was geerntet werden muss. Lasst uns bereit sein, in Großzügigkeit auszustehen, um was zu, weil geerntet werden muss. Lasst uns bereit sein, die nächste Person zu sehen, die nächste Homegroup zu starten, damit geerntet werden kann, damit sich Dinge multiplizieren. Lukas 10, Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass es noch mehr Arbeiter aussehen, die eine Ernte einbringen. Leute, die Ernte ist groß, sagt Jesus. Im Osten Deutschlands, die Ernte ist groß. Neue Standorte, die Ernte ist groß. Da ist eine Ernte, die da. Die Frage ist nicht, ob die Ernte da ist. Die Frage ist, gibt es genug Arbeiter, die bereit sind zu Ernten? Gibt es genug Leute, die sich berufen lassen, in ihrem Alltag, in ihrem Leben zu sagen, Jesus, ich bin hier, lass mich ernten. Lasst uns multiplizieren, indem wir sehen. Deine Zeit sehen, dein Faith sehen. Join a team. Gib, um eine große Ernte zu ernten. Because this is us. Wir sind uh, unshakable, connect-driven, mit dem Glauben gefüllte, influential, wachsende, multiplizierende Kirche die auf Jesus zeigt und den Osten Deutschland und darüber hinaus leuchten sehen will, für den König aller Könige, für Jesus Christus, in dem Menschen ein Zuhause in diesem Haus finden. Amen. Wer möchte mit uns diese Kirche bauen, diese Kirche sein? Hey, lass uns jetzt gemeinsam auch in Ludwigslust lass uns aufstehen. Und ich möchte dich gerade einfach nur fragen, wenn du das heute bist. Der einfach nur sagt, es ist Zeit zum Investieren. Es ist Zeit, einen nächsten Schritt. zu. Vielleicht bist du Teil des Teams, aber du merkst, es ist die Frage, wie viel Leidenschaft du gibst. Vielleicht weißt du, du kannst einer der 400 mal 100 sein. Vielleicht ist es eine andere Art, wo du weißt, hey, meinen Zehnten anzufangen. Hey, listen, es geht nicht um Geld, es geht nicht um Zeit, es geht nicht, sondern lasst uns eine multiplizierende Kirche sein, die hineingibt. Die weiß, da wo mein Herz ist, geht mein Schatz hin. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, auf egal welche Weise, ich möchte mich mehr investieren. Ich möchte ein neues Commitment für mich ganz persönlich zwischen dir und Gott geben, was auch immer dir gerade aufs Herz ist. Wenn du das heute bist, mit allen Augen geschlossen, auch in Lob, heb einfach jetzt deine Hände, weil ich dich segnen möchte. Gott, ich bete jetzt für jeden, der sich ausstreckt, für jeden, der sich neu committet zu investieren, für jeden, der einen nächsten Schritt gehen will. Gott, für jeden, der mehr sehen möchte, für jeden, der mehr mehr Zelle sein möchte, für jeden, der sich mehr committet, in das Haus Gottes hineinzubringen, einen vision zu werden. Gott, ich bete, dass du uns die Freude gibst. Gott, ich bete, dass du uns die Kraft gibst. Gott, ich bete, dass du uns den Faith gibst, die nächsten Schritte zu gehen, zu denen du uns berufst. Gott, dass wir das tun, weil wir, weil wir freudige Geber sind. Gott, weil wir das tun, weil wir hinauswerfen wollen, was wir haben, um mehr zu sehen, als wir jemals für möglich gehalten haben, Gott. Gott, dass wir ein Bild von der Kirche sehen, die auf dem auf berge leuchtet, Gott. Dein Haus, was einen Unterschied macht. Und Gott, heiliger Geist, wir wollen dir die Erlaubnis geben, uns dafür zu benutzen. Wie immer du es dir vorstellst. In Jesu Namen. Amen und Amen und Amen. Lass uns Gott einen riesen Applaus geben. Hey, und für all diejenigen, die heute hier sind, wenn du ganz ehrlich bist und ich dich fragen würde, ob du eine Beziehung zu Jesus hast und deine Antwort ist zwischen Nein zu Weiß ich nicht zu vielleicht schon zu ich bin ein paar Mal in Kirche zu meine Oma hat für mich gebetet oder alles dazwischen Lass mich so sagen, wenn deine Antwort nicht ist, ja, ich bin ein Nachfolger Jesus und weiß, dass er für mich am Kreuz gestorben ist und dass ich ewiges Leben in dich, in ihn habe, dann möchte ich dir heute eine Einladung aussprechen. Jesus hat sich investiert, Amen. Jesus hat das meiste investiert, was er geben konnte, sein Leben Wofür? Um dich freizukaufen. Um dich aus der Kraft der Sünde freizukaufen. Was ist Sünde? Sünde ist nicht ich, ich Sünde ist nicht ein Gutes oder Schlechtes. Ist wie viel Gutes oder Schlechtes. Sünde ist ein Beziehungsstatus, der sagt, dass wir getrennt sind von Gott. Und du und ich sind nicht heilig. Wir können mit Sünde nicht von dem Heiligen. Du kannst mit Dreck kein Licht reflektieren. Amen. Aber Jesus ist gestorben, um diesen Dreck abzuwaschen, um zu sagen, ich habe es, ich habe es getan. Jesus will dein dreckiges T-Shirt nehmen, um selber anzuziehen, damit du in Herrlichkeit strahlen kannst, weil du Beziehung zu Gott, dem Vater, möglich hast. Matthias, wie nehme ich das an? Hey, drei Dinge. Nummer eins ist, du musst erkennen, wir müssen zugeben, Buße tun, dass wir nicht in der Beziehung Gottes leben und Umkehr. Das nennt sich Buße tun, heißt umzukehren. Zu sagen, okay, anscheinend bin ich ein Sünder, anscheinend bin ich nicht im Reinen mit Gott, ich will das anerkennen und ich will im Reinen mit Gott sein, also will ich die Richtung gehen, die Richtung Gottes gehen, das zweite, was zu machen muss ist zu erkennen um das zu tun, kann ich das nicht alleine, denn es gibt nichts in mir was mich perfekt macht, also brauche ich die Hilfe von jemandem, der perfekt war und es schon getan hat und es bedeutet zu sagen, ich will mein Glauben, ich will mein Vertrauen auf Jesus Christus legen dem Sohn Gottes, der auf diese welt gekommen ist der ein perfektes leben gelebt hat damit er für dich am kreuz sterben kann um anzunehmen dass jesus deine schuld getragen hat zu sagen jesus ich nehme deine vergebung an um nummer drei ist zu akzeptieren dass jesus nicht nur für dich gestorben ist sondern dass er wieder auferstanden ist damit du ihm folgen kannst beziehung anfangen kannst zu leben und wir wollen dir heute helfen den Schritt zu gehen, indem du Ja zu Jesus sagst. Was das bedeutet, wie man Beziehung lebt, bringen wir dir dabei. Wir wollen nämlich ein Haus der Multiplikation sein. Das, was wir über Gott gelernt haben, wollen wir teilen. Aber heute möchte ich dich einladen, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, meine Entscheidung getroffen hast, aber wirklich von ihm weggekommen bist. Wenn du nicht weißt, ob du in den Himmel kommst, mein, auf der Skala von äh, möchte ich heute einladen, Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Anzuerkennen, dass wir alle nicht so gut sind, wie wir gerne wären, Dreck am Stecken haben. Und wir jemanden brauchen, der dafür bezahlt, damit wir heilig vor Gott stehen können. Und Römer 10 sagt so, wie wir das tun. Dass wenn wir beginnen, in unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, werden wir ewiges Leben haben. Ich werde dich jetzt bitten, deine Augen zu schließen. Hier und auch in Ludwigs Lust. Ihr müsst auch mit mir stehen. Hey, und ich werde dich bitten, bis 3 zu... Ich werde bis 3 zählen. Und während ich bis drei zähle, möchte ich dich einladen, in deinem Herzen zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich kehre um. Ich nehme deine Vergebung an. Jesus, werd, Herr meines Lebens. Und was ich dich dann einlade bei drei, ist einen mutigen Schritt zu tun. Hier... In Ludwigslust, ich möchte dich einladen, dann deine Hand zu heben. Damit deine Entscheidung nicht nur eine Entscheidung ist, sondern eine Aktion wird. Online-Kürze, ich möchte dich einladen, ein Emoji in den Chat zu schreiben, wenn du heute diese Entscheidung triffst. Mit allen Augen jetzt geschlossen. Hier in Ludwigslust. Wenn du heute Ja sagst zu Jesus. Zurückkommst zu Jesus. Sicher gehen willst, dass du in dieser Familie Gottes bist. Wenn du heute dein Leben Jesus Christus gibst. Er möchte Sie einladen, jetzt Ja zu sagen zu Jesus. Eins ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, wir sind mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens, im ewigen Leben stehst, Teil der Familie Gottes bist. Mit allen Augen geschlossen. Wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, sicher gehst. Eins, zwei, drei. Heb jetzt deine Hand so, dass ich sie sehen kann. Heb sie ganz ruhig. Ich sehe die Hände, die hier vorne hochgehen. Ich sehe die Hände, die hier in der Mitte hochgehen. Die Hände, die da an der Seite hochgehen. Die Hand, die, du hebst sie ganz hoch. Yes, wir sehen die Hände die immer noch hochgeht. Yes, Jesus. Ich sehe die Hand, die da drüben hochgeht. Die Hand, die hier noch hoch Yes, Jesus. Yes, Jesus. Wir sehen auch deine Hand in Ludwigs los. Heb sie ganz hoch. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und ich habe keine Ahnung, es waren so viele. Lasst uns einfach einen Riesenapplaus geben an die 10, 15, 20 Leute, die gerade die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Yes, come on. Hey, und wenn du gerade eine Hand gehoben hast, will ich jetzt ein Gebet mit dir sprechen, denn wir sollen mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund By the way, wenn du gerade deine Hand gehoben hast, willkommen daheim, in der Familie Gottes. Die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben als getroffen habe, war das Gebet jetzt zu beten, was du beten wirst. Sagen, Jesus, komm in mein Leben. Es wird sich vielleicht noch nicht ganz so anfühlen. Morgen vielleicht noch nicht. Vielleicht schon. Aber ich will dir sagen, Du hast die beste Journey vor dir. Weil dein Erlöser dafür gestorben ist, um den Weg mit dir zu gehen. Amen. Und deswegen möchte ich dich einladen, mit deinem Herzen zu glauben und dass wir jetzt gemeinsam mit unserem Mund bekennen. Hier und in Ludwigslust. Ich möchte dich einladen, dass wir als gesamtes Haus Gottes, als Einleib, als wachsende Zellen, lebendig. Reizbar, Stoffwechsel, in Bewegung, wachsen, multiplizieren, dass wir dieses Gebet gemeinsam laut beten. Wir atmen ein, wir atmen aus. Und jetzt lasst uns gemeinsam dieses Gebet ausatmen. Ich bete vor und wir beten als Haus Gottes mit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus mir ist vergeben, ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Lasst uns Gott einen Riesenapplaus geben.